0: 第十四章，大洋，葡萄牙王子恩里克的雕像在今欧洲西南端的一处岩甲上迎风而立。这个孤单的王子穿着修士服装，凝望对面的非洲，为探索未知的天涯海角进行新的筹划。他的背后是他创建的伟大学校，当代最有成就的天文学家、制图师和领航员都聚集在此，推动着航海科学的发展。每次他的船员们完成大胆的任务返航后，他都会听取汇报，在他无与伦比的地图、图表和游记收藏中加入最新的信息。他已不再是十字军战士恩里克，他是航海家恩里克，是世界的发现者。这是精心编撰的传奇说法，而真相迥异于此。恩里克从未涉足任何出海的船只，虽然他的确对天文学感兴趣。也曾给一些重要的制图人委派过任务，但他的学校根本算不上一家正式的机构。他穿着一件粗毛衬衣，据说终生独身，还是个专心研读神学的学生。但他同样喜欢举办疯狂的奢华聚会。他是第一个发起大规模探索大洋运动的人，而他的探险起初不过是兼职海盗的营生而已。安里克在修达载誉而归之后不久，就开始了他的海盗生涯。他的船不断侵扰摩洛哥海岸，拦截地中海的穆斯林船只，偶尔也攻击信仰基督教的商人。有一次还招致卡斯蒂利亚国王大发牢骚。他第一次对未知土地的发现，就直接源于劫掠活动。因419年，一场暴风雨把他的两个船长刮到了大西洋中一个无人居住的群岛。第二年，他派遣一支探险队去那里，声称那些岛屿归王国所有。一位水手惊叹道：“马德拉岛是一个大花园，人人都有金色的收获。”不过，作为其终身领主的恩里克所获比大多数人更加丰厚。那里很快便被确立为殖民地，开拓先驱们在那里所生的第一个男孩和女孩分别被取名为亚当和夏娃。恩里克对探索的兴趣大增。但若只依靠海盗所得，他那些船的航程将极其受限。因4 2 0年，直到国王若昂请求教宗让他的爱子担任一个声名狼藉的午休式团体的葡萄牙分会首领时，恩里克的前途才明朗起来。在欧洲其他地方，圣殿骑士团的衰落与他的崛起一样令人猝不及防。圣殿骑士们被赶出圣地时，他们的神圣光环迅速暗淡下去。然而，他们还保有一个由要塞、田产和完整市镇组成的广阔网络，在欧洲社会的根基很深。伦敦的圣殿受托管理英格兰的大多数财富，包括国王、贵族、主教和很多商人的值钱宝贝，甚至还一度保管过玉宝。巴黎的圣殿是一座高耸的要塞，周围有一条环形的护城河，其围起来的面积相当于一个村庄。骑士团在那里经营法兰西的国库，他们权势熏天，以至于欧洲最大的君主们最终都开始耿耿于怀。而且他们中间居然有那么多身披锁子甲的权贵，这些人能够利用修道院的戒律，拥有自己的常备军以及数量惊人的财宝，还能直达天听。十四世纪初，法兰西国王美男子腓力欠下圣殿骑士的大笔债务，就绝非偶然。故他以异端。亵渎神明和基坚等常见的凭空捏造的罪名，将骑士们逮捕归案，还胁迫教宗解散整个圣殿骑士体系。在巴黎，数十位圣殿骑士被绑在火刑柱上烧死，其中包括大团长。这位长者在行刑,刑架上供认有罪，随后又撤回了自己的陈述，并在烈火焚身时坚称自己是无辜的。他的双手以祈祷的姿势被绑在一起。只有伊比利亚的武修士们还保持着坚定的信仰。圣殿骑士们虽然因守卫圣地而闻名，但他们从一开始便活跃在欧洲的远西部。他们纵马于收复失地运动的最前端，坚守在与伊斯兰战斗的最前线，还入主了新占的大片土地。对年轻的基督教国家来说，他们的热忱和雄厚的财力都是不可或缺的。在葡萄牙。他们从未消失。为洗刷心悸远播的恶名，他们把自己的名字改成了基督骑士团。仅此而已，其他一切都原封未动，包括他们的大量财产。教宗同意了国王的请求后，恩里克突然间得到了与其野心相匹配的资源，而改头换面的圣殿骑士们也获得了意外的重生，成为探索时代的资助人。即便如此。探索也远非恩里克最关心的事情，相反，他把大量金钱和人力都耗费在与卡斯蒂利亚争夺加纳利群岛的一场恶斗上了。卡斯蒂利亚宣称对该群岛拥有主权，而且群岛上石器时代的居民也连续三次击退了恩里克的军队，这成为他治军生涯中的奇耻大辱。恩里克的锐气不减反增。他发动了又一次摩洛哥十字军东征，继续自己在休达的英勇行为。休达变成了葡萄牙的鸡肋，穆斯林商人很快就把商旅贸易转到了附近的丹吉尔。休达的海滨仓库自此便空空如也。这块殖民地总是被围困，不久，城墙之外的房子尽数被毁，因为本地人总是利用他们来发起攻击。军队给养不足。而且士兵被迫忍受西班牙过往船只的嘲弄，这块驻地变得颇不受待见，只能靠服刑的罪犯来补充驻军力量。永久占领一个与世隔绝的边境哨所，并由海外提供补给，对于资源匮乏的葡萄牙是个巨大的损耗。很多葡萄牙人抱怨说，这么做实属愚蠢。恩里克却不这么看，在这位渴望荣耀的王子看来。溃败之后，应该更加积极而非退缩。那个通向辽阔的未知世界的守护石——赫拉克勒斯双柱，已经不再归伊斯兰世界控制了。过去七个世纪以来，基督教世界头一次在非洲大陆有了一块立足之地。他和其支持者们认为，这次胜利证明上帝的恩赐照耀着自己的国家。为了信仰和荣誉，他们需要继续前进。毕竟，北非曾是基督徒的领土。为基督而重获此地，不就是继续推进收复失地运动吗？多年来，恩里克一直催促父亲进攻丹吉尔，但未能如愿。因四百3十年，若昂在举国悲痛中去世。书呆子杜阿尔特继位后，恩里克转而全力以赴地说服大哥。杜阿尔特让步了，恩里克一力控制了新的十字军。他冲锋在前，一如既往的过于自信。但他们当年在休达大获全胜，是因为动用了很多手段；此刻却一样都没有。租用的运兵船未能按时抵达，他却不肯拖延，即便半数军队仍留在葡萄牙，七千人勉强挤进现有的船只，驶向非洲。恩里克对伊斯兰教的诅咒怒骂不断升级，以此激怒他们。而当葡萄牙人兵临丹吉尔城下，挥舞着一面画着基督身披盔甲的旗子，炫耀着教宗送来的那部分真十字架时，连安里克也开始意识到，单凭信仰并不能获胜。丹吉尔比他毗邻的修达港大得多，防御兵力也多很多。而葡萄牙人的大炮火力太弱，不足以攻破坚固的城墙。他们的攻城梯太短，无法攀上城头。围城军队都被包围在海滩附近的营寨里。随着更多的穆斯林军队涌进城市，十字架出现在乌云之间的寻常景象魔力不在。恩里克率领的数百位骑士，甚至包括他的几位近卫军成员，都逃向船只，弃他而去。他手中唯一的谈判筹码就是修达了。为了让余部安全返回，他的特使们承诺交出修达。恩里克把自己的弟弟斐迪南送去当人质，撤回修达，爬上床。拒绝回应，让他回国，并对这次灾难负责的反复召唤，他根本没打算遵守承诺。斐迪南在摩洛哥的牢房里日渐憔悴，休达还是掌握在葡萄牙人手里。国王杜阿尔特于一年去世，享年四十六岁，很可能是死于瘟疫，而不是人们普遍以为的死于心碎。斐迪南在狱中受尽虐待，五年间，他给兄长们写了无数封悲痛欲绝的信。恳求他们开启谈判，让他得以释放。不过还好，斐迪南总算死于致命的疾病。恩里克私下或许痛不欲生，但在公开场合，他始终坚称他的兄弟死后被追授为忠实的王子，随时准备以身殉教。作为幼子，恩里克本也可继承王位，但他为永无彦族的野心付出了沉重的代价。然而，在宗教狂热的时代。他一心无二的想要为清除异教徒立下不朽功勋，全然不管自己会因此而陷入何种黑暗和迂回的境地，无疑会被很多人看作富有骑士精神的真英雄，值得被大家称颂。恩里克又把目光转向了海洋，他每年的掠夺行动都向摩洛哥的大西洋沿岸迈进一点逐渐形成了一个大胆的新计划。像很多受过教育的欧洲人一样。他也知道一个流传很久的谣言，在非洲撒哈拉以南某处有一座大的惊人的金矿，那是一片广阔区域，葡萄牙人称其为几内亚，这是个白百尔语名称。一三七十五年，加泰罗尼亚地图集中有一张颇有影响的地图，上面画了一个骑骆驼的穆斯林商人走进传说中的皇帝曼萨穆萨，后者当时就在其首都廷巴克图。头戴重冠的曼萨穆萨蹲坐在大陆中心的王座之上，手持巨大的天然金块。他的国度盛产黄金，地图上的图例说明如此写道，让他成为这块土地上最富有、最高贵的国王。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。